0: Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Yo de repente me quedé llorando con una pena clavada en mi pecho Sentí como caer en un pesado sueño Estando yo despierto Y si me ven hoy con la frente en alto Y si me ven que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré y es porque aunque sufrí Lo perdí todo Pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en Él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor y Todo se derrumbó Mi cielo se nuló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que perdí muchas cosas en la vida, menos la vida Porque mi vida está guardada en su amor Yo de repente me quedé sin nada Yo que tal vez un día tuve todo Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Y si me vengo con la frente en alto y si me ven, que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí Lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi cielo se de mi fe sé que he perdido muchas cosas en la vida menos la vida porque mi vida está guardada en su amor fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Guardaba en su amor. Uh, 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 uh. En su
1: amor. Buenos días, mis queridos oyentes de Radio María. Como siempre, en este su espacio de Pastoral de la Salud, hoy traigo un, un tema que.. Es muy importante conocer desde lo que somos, desde lo que vivimos, en el contexto en que estamos y la importancia de conocerlo. Se trata de las habilidades blandas, también conocidas como habilidades sociales o habilidades emocionales. Son competencias que van más allá de los conocimientos técnicos y académicos. Son habilidades personales que nos permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás, adaptarnos a diferentes situaciones y trabajar en equipo. En el entorno laboral actual, y hablo cuando digo laboral, es en cualquier espacio en donde yo tenga que desempeñarme en, en una labor, eh, en una misión, en un discipulado, las habilidades blandas son cada vez más valoradas, más valoradas por, por el mundo, por las empresas, por nuestro entorno, a lo que nosotros somos y, y debemos manejar, que es nuestra misión, nuestro mm, legado a partir de Jesús y el Espíritu Santo en la Iglesia. Los empleadores buscan profesionales que no solo tengan un buen nivel de conocimientos, sino que también sean capaces de comunicarse de manera efectiva, trabajar en equipo, resolver problemas, mostrar empatía y adaptarse a los cambios. El objetivo, como siempre, de este tema o de lo que esta formación que llevo con todo el amor es analizar la importancia de estas habilidades en todos los ámbitos y cómo influyen en el desempeño de lo que yo hago. Se explorará cómo el desarrollo de estas habilidades pueden contribuir al éxito profesional y al éxito laboral y cómo se pueden adquirir y mejorar a lo largo de la vida. Quiero que también lo enfoquemos desde la parte de humanización, en lo que yo hago, cómo lo hago, qué entrego, cómo lo entrego. Es muy importante que siempre nosotros tengamos en cuenta que el lenguaje al que siempre yo hablo o hablamos es un lenguaje desde el amor del Señor, desde lo que debemos ser como como iglesia, como bautizados, ¿no? También mmm, quiero que examinemos esos diferentes aspectos de las habilidades blandas como la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, la capacidad de trabajo en equipo y la resolución de conflictos. También la relación entre las habilidades blandas y el desempeño donde estemos, y las estrategias y herramientas para desarrollar y fortalecer estas habilidades. En resumen, lo que quiero es profundizar en el concepto de habilidades blandas, su importancia en donde nosotros estemos, en donde nos desempeñemos, y cómo manejarlas de una manera indicada, cómo identificarlas, ¿sí? y cómo pueden ser desarrolladas y mejoradas. Espero una mayor comprensión de estas habilidades para cada uno y su relevancia en el mundo actual. Hoy hablamos mucho de la tecnología, que es importantísima, pero se nos está olvidando esas habilidades. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las habilidades blandas? Primero, tenemos que tener en claro... ¿Cuál es la definición principal de una habilidad? Esta se define como mmm, la capacidad y disposición que tiene una persona para poder hacer algo. Teniendo en cuenta esta definición de lo que significa una habilidad, tenemos que conocer que las habilidades se dividen en dos tipos, en habilidades duras y habilidades blandas. Sin embargo, aunque podríamos hablar de ambas, este tema se centra en las habilidades blandas, también llamadas habilidades no cognitivas, socioafectivas, interpersonales o soft skills. Han tenido diferentes definiciones y perspectivas dadas por varios autores a lo largo de los años, el cual estas prevalecen hasta la actualidad con gran determinación pues son uno de los conceptos de mayor interés en diferentes disciplinas científicas y académicas, debido a su impacto en múltiples, en múltiples procesos individuales, sociales, políticos y culturales. Cabe destacar que las habilidades blandas tienen una gran relación con la inteligencia emocional, incluso se podría decir que son iguales. Es así que este tipo de habilidades se define como un conjunto de estresas que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. Eso lo dice Ortega mm, en su libro del 2017. Tomando en cuenta la importancia que tiene el controlar nuestras emociones al momento de tomar una decisión y actuar asimismo otro escritor que habla sobre este tema muy interesante, nos dice Vera que por su parte conceptualiza las habilidades blandas como habilidades que incluyen comportamientos emocionales, comportamientos cognitivos y sistemas relacionados ligados al éxito personal, profesional y laboral. Muchas veces nosotros vivimos o vemos que hay una competencia en cualquier campo. Y no tiene que haber esa competencia, tiene que mirar, tenemos que mirar todo, desde la honestidad, desde dar lo mejor, desde ser más humanos, esa es la clave de absolutamente todo. Bueno, mientras seguimos, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
2: Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Mi corazón me late el corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo Jesús mi amor, y más que amor a mi dulce paz, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida. Jesús mi amor, y más que amor, a mi dulce paz Amor, Señor, su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos, por siempre suyo por siempre suyo quiero ser que Jesús es toda mi
3: verdad
2: Y nunca yo me cansaré No, de repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor a mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar Desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso Por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente que Tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real Dios Estoy enamorado de ti El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce
3: paz
2: Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús es mi amor, y más que amor a mi dulce paz, Jesús es mi amor, y más que amor a mi dulce paz, Jesús es mi amor. Dulce. Mm,
1: paz. Nosotros, eh, como agentes de pastoral y como personas que hacemos parte de nuestra iglesia como institución, debemos siempre fomentar la participación estimular a los demás en esos dones y ayudarlos también en, en a que se formulen sus propias preguntas frente a la vida frente a Dios tantas preguntas que tenemos sin resolver y de este modo hacemos más comunidad nos convertimos en una comunidad que aprecia el otro, que le encuentra el valor al otro y también para poder aprender de nuestros errores cometidos. A través de ellos generan también más oportunidades para revisar y mejorar el trabajo antes de ser calificado. No digamos trabajo, porque en la iglesia no es un trabajo, la iglesia es un servicio. No somos trabajadores, somos servidores del reino. Y eso también hay que tenerlo claro, es un principio muy importante. Convertir siempre eh, eh, la comunidad en un entorno positivo, en un entorno de aprendizaje, de aprendizaje de vida, de crecimiento emocional, de crecimiento espiritual. Ayudar a los otros a despertar esa curiosidad para que al mismo tiempo disfruten la vida, disfruten esos dones que el Señor da, poniéndolos al servicio y evitar eh, caer en, en el aburrimiento y caer en... En una rutina que no estimula, claro que a nosotros nos estimula el Espíritu Santo, pero si nosotros comparamos que las comparaciones son altas, pero las voy a hacer porque a veces son necesarias, en, en las universidades siempre es, se genera este tipo de participación entre alumnos y profesores y ¿no? nosotros debemos tomar nota y tomar ejemplo también, generando cada uno un entorno crítico para que ellos participen y empiecen a ser críticos pensadores en diferentes actividades, en diferentes espacios, porque no podemos ser ahí como, no, tenemos que tener criterio, nos vamos a encontrar con un mundo que nos pone retos, como lo, lo dije al inicio del programa, y nosotros tenemos que asumir esos retos, asumirlos con formación, asumirlos con carácter, asumirlos con una personalidad, con una percepción del mundo, una percepción cristiana. Nosotros tenemos que prepararnos bien, de forma organizada y proporcionar siempre ejemplos prácticos en medio de las explicaciones teóricas que recibimos en esta formación desde la arquidiócesis para ayudar a generar un ritmo dinámico. También es importantísimo el uso de un lenguaje no verbal, emplear elementos visuales para estimular la atención de a quién nos dirigimos, porque... Muchos de ustedes forman y esa es la idea. Y a medida que vamos creciendo nos vamos volviendo formadores. Unos más hacia recursos, teniendo herramientas y otros con la vida, que es muy importante. Tenemos que relacionar contenidos históricos o anécdotas de la vida real. Siempre mantener ese ritmo dinámico para que el nivel de atención no disminuya a medida que nosotros vamos creciendo y digo atención, atención a nuestros hermanos que llegan a la iglesia para celebrar su fe en comunidad también nosotros debemos tener como equipo evangelizador como equipo pastoral como equipo de una iglesia una planificación adecuada del temario que se va a impartir y las formas como vamos a llegar a los feligreses a esos que lleguen. Nosotros también somos feligreses, pero con una responsabilidad que nos regala Dios primero a través de su Espíritu Santo y el párroco. Y tenemos que llegar a ese logro de los objetivos, desde esa planeación que debemos hacer y que es una planeación que nos exige desde un contexto real. No algo masivo, sino desde un contexto real. Vamos viendo las necesidades que son nuevas y la forma de llevar a Jesús la forma de evangelizar y todos tenemos que estar relacionados desde la comprensión y el apoyo para que cada uno cuando llegue al templo sienta ese amor del Señor que lo abraza esa misericordia que está ahí teniendo una actitud respetuosa, educada abierta, fomentando entornos de amor entornos reales de Cristo, entornos reales de Iglesia. Todos tenemos una historia y todos procedemos de distintos entornos familiares, sociales, económicos y en la Iglesia, aparte de nuestro párroco, que también son personas, estamos nosotros y tenemos que ser pacientes, que esa es una de las grandes habilidades de un buen cristiano, la paciencia, estar relacionados con la comprensión y el apoyo, ayudar a esas personas que llegan solicitando amor, solicitando oración, solicitando apoyo, hacer que ellos no pierdan la capacidad de manifestar sus necesidades, al contrario, cada uno tiene necesidades nuevas y esa forma de impartir ese amor es lo que lleva a transformar al otro permitirle que también tenga el desarrollo de esas diferentes habilidades tenemos que tener en cuenta que los elementos fundamentales de la iglesia es la gestión de esos recursos humanos ya que todos y cada uno de nosotros somos miembros activos, valiosos y responsables de nuestra institución para que crezca lo mejor posible cada día. Las habilidades blandas se traducen como competencias que permiten a cada individuo enfrentar y ejecutar eficiente y efectivamente, en el caso de nosotros, su servicio y también, llevémoslo al plano laboral, su trabajo. Para, por ejemplo, la resolución de conflictos comunicarse asertivamente con un contexto inmediato crear lazos fuertes entre los que llegan y los que estamos y si hablo del párroco también lazos fuertes con el respeto ¿no? que se merecen y la distancia que ese respeto nos lleva a practicar con ellos tenemos que respetar a nuestros párrocos. Y ellos también, así como ellos también nos respetan a nosotros, el respeto tiene que ser mutuo. Siempre toda relación es de doble bien. En el desarrollo de las habilidades blandas cada vez se relaciona más con un aspecto clave para mejorar los niveles de competitividad donde nosotros estemos, en las organizaciones, frente a los retos y desafíos de la transformación de cada ser, que es lo que buscamos, y al mismo tiempo desde una perspectiva de responsabilidad social, que también puede servir para facilitar el crecimiento personal y el desarrollo humano de cada uno de nosotros como colaboradores al interior de nuestra iglesia. Las habilidades blandas, más demandadas por el sector eh, eh, empresarial, digámoslo, y, y, y nuestra institución de la iglesia, eh, eh, requieren de una excelencia personal, es decir, de colaboradores que combinen el conocimiento en habilidades duras, como que son las técnicas específicas, con las buenas maneras, el liderazgo, la empatía. Insisto mucho en el trabajo en equipo, es decir, con las habilidades estas habilidades sirven para darle un buen manejo a los inconvenientes o problemas en los que se pueden enfrentar o nos podemos enfrentar. También permite tener un buen ambiente de servicio, de iglesia, de comunidad para asimismo desempeñarnos correctamente de manera efectiva y productiva y llevémoslo también al, al plano empresarial porque todos trabajamos en otro plano. Y estas habilidades influyen mucho en cómo se desem, nos desenvolvemos nosotros como personas en una organización, en una institución, en, en la parte laboral, en nuestra vida diaria. Algunas de las habilidades sociales más requeridas en este mundo contemporáneo son la coordinación con otros, la inteligencia emocional, esa inteligencia emocional que debemos aprender a manejar esas emociones. Hoy hablamos mucho de ella y de hecho ya varios, eh, es, en, en varios espacios he tocado este tema que me parece importantísimo, como todos, ¿no? Pero la inteligencia emocional es algo que de verdad necesita nuestra atención y, 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 y gestionar las emociones de una manera indicada y adecuada. Está la negociación, la persuasión, la orientación al servicio. Cuando nosotros tenemos la claridad de ser bautizados en Cristo Jesús y que estamos llamados a ser misioneros, a trabajar para el reino. Tenemos que tener esa orientación y por eso yo insisto mucho también en una dirección espiritual, tener ese acercamiento, hablo con el párroco, con, pero un acercamiento de respeto, una, un acercamiento de crecimiento personal para que Él nos oriente en el servicio. Tenemos que entrenarnos para enseñar a otros. A su vez también se puede mencionar otras habilidades básicas eh, que destacan como el aprendizaje activo, la expresión oral, la comprensión de lecturas, eh, expresión escrita, uso de herramientas y también de la tecnología como información y comunicación, esa escucha activa, ese pensamiento crítico, es muy importante. El automonitoreo y el monitoreo de otros. Aprendizaje activo, no se les olvide, expresión oral, comprensión de lectura. Nosotros en las parroquias tenemos muchos eh, grupos y equipos que forman y, y, que, y que también nosotros como formadores en, eh, eh, desde, en, en Cristo, desde el Evangelio, nosotros tenemos que saber comunicar. Y para eso debemos tener una clara comprensión de lectura, por eso es tan importante la lección divina. Por ejemplo, yo soy lectora, me encanta el lectorado, siento una emoción profunda, me vibra, me vibra todo cuando tomo esa palabra del Señor para llevarla, transmitir su amor, su misericordia. Y de acuerdo a cómo lo comunico, la gente entra en una escucha activa, entra en un pensamiento crítico frente a él, para él en una introspección. También es importante que nosotros resaltemos que el trabajo emocional es el que integra, integran los sentimientos y es lo que tenemos que buscar. Todos entramos de pronto en, en una desarmonía y tenemos que integrar los sentimientos al momento de gestionar equipos. La atención al que llega, esa atención es importante porque cada vez cobra más fuerza en cualquier institución, en cualquier organización, en las empresas por ser la empatía la base para superar situaciones de conflicto. Y los conflictos son personales, esos conflictos que llevamos ante el Señor, esos conflictos que nos exigen y nos pide un director espiritual. Es por ello que nosotros debemos enfocarnos en ser mejores, en rescatarnos como cristianos primero, y una no vez rescatados como cristianos, ya estamos rescatados como personas. Siempre es poner en práctica esas habilidades blandas para el bien de esa comunidad a la que pertenecemos y en la que estamos. Siempre es seguir las enseñanzas de Jesús, que muchas veces no las vemos y no las... No las asumimos dentro de la palabra o desde su palabra. Entramos ya en atento con la celebración de Cristo Rey. Y es un momento también muy lindo de nuestra iglesia. Es un tiempo de introspección, un tiempo de felicidad, esperando el nacimiento de Jesús en nuestras vidas en nuestros corazones no nos dejemos distraer por tantas luces y tanto adorno y tanta fiesta y tanto regalo el mejor regalo es Jesús en nuestras vidas las mejores luces son las que llegan a través del Espíritu Santo y con ellas llega la alegría de una transformación y de un mundo nuevo un mundo nuevo que nace en mí y que yo regalo y llevo al mundo exterior. No se nos olvide que siempre tenemos que empezar por nosotros. Bueno, vamos a una pausa musical, vamos recogiendo y quiero que cada uno de ustedes entre en reflexión, porque eso se trata. No se trata de escuchar y seguir, no, se trata de reflexionar, de entrar en él permitirle a él que entre en nosotros pausa musical y ya regresamos Yeah mm -hmm. Para ir recogiendo esta formación de hoy, las habilidades se orientan siempre al desarrollo de aptitudes sociales. Es un repertorio de comportamientos capaces de integrar, movilizar y transferir habilidades, juicios y actitudes que agreguen valor a una comunidad a un valor social para la persona, la cual permite relacionarse asertivamente con los demás, es la suma de características de la personalidad que nos identifica a cada uno de nosotros, principalmente características cristianas. Tenemos entre esas habilidades que desarrollar y que engrandecer, Empoderar esa capacidad de escucha. Yo insisto mucho en la escucha. Es una escucha activa. Consiste en prestar atención a lo que la otra persona expresa para entender, interpretar e incorporar ideas y conceptos reflejando el estado emocional en que se encuentra. Es decir, demostrando que se entiende cómo se siente, generando un diálogo de empatía y confianza. Qué importante esto, ¿verdad? Y a veces no comprendemos la grandeza de la escucha activa. Esa capacidad de liderazgo, guiar y direccionar a los miembros de ese equipo pastoral al logro de objetivos comunes con actitud positiva, ejerciendo influencia, siendo ejemplo y creando un ambiente seguro que facilite el diálogo permanente y la libertad de expresar opiniones. Esa capacidad de analizar es todo aquello que permite extraer conclusión sobre datos, hechos, experiencias y poder emitir juicios de valor. Capacidad de juzgar. Eso suena como, oh, como feo a veces, pero el único que juzga es Dios. Pero Dios nos da a través de su Espíritu Santo esa capacidad de juzgar desde su amor es esa habilidad de emitir pensamientos y criterios propios con rectitud y lucidez basados en valores y principios que promueven el discernimiento pertinente y el logro de una sociedad más justa, equitativa y saludable como lo necesitamos verdad? sobre todo la equidad la equidad de la que tanto nos habla el Señor a través de su palabra es muy importante también debemos tener en cuenta esa capacidad de automotivarse y la voluntad de esforzarse para alcanzar un propósito que le inspira a darse el impulso y entusiasmo generando un determinado comportamiento en busca de objetivos, no esperar ni pensar por otros, sino permitirse crecer por sí y para sí. Y esa conciencia, esa conciencia de valores que tanta falta hace. Sí. Es nosotros saber qué somos y, y tener la capacidad de saber que hay valores que no son negociables, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la masa y perdemos mm, la esencia cristiana. Es capacidad que el individuo posee para actuar, sentir, juzgar y afrontar situaciones con principios morales y éticos de modo coherente. El trabajo en equipo es aquel que logra establecer confianza y comunicación participativa, creando un ambiente armónico y potencializador, de manera que exista la comprensión de los objetivos de la actividad para coordinar y planificar con responsabilidad un determinado propósito. Y la formación permanente así nos lo indica. Esa capacidad también de adoptarnos al cambio. Es la capacidad de enfrentar nuevo, nuevas experiencias, ser flexible. Eh, son aquellos que destacan por su incorporación rápida a un nuevo equipo de trabajo, capaz de adquirir nuevas habilidades, adaptándose a nuevos tiempos. Porque somos equipo de trabajo. Pero cuando ya ese trabajo lo llevamos al campo, empezamos a ser esos servidores del Señor. Comunicación asertiva es el tipo de comunicación directa, abierta, sincera, que permite expresar lo que se siente, piensa, necesita, sin ofender a los otros, abriendo posibilidades de diálogo, comprensión y compromiso con los demás. Asimismo, se debe reconocer que actualmente nuestra iglesia como institución y las empresas han comprendido el verdadero valor de su capital humano y lo han empezado a ver como personas con grandes habilidades y competencias que contribuyen favorablemente al crecimiento de, 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 del ser como ser de la institución o de la empresa. Y no solo como un recurso operativo que cumple una función específica. Bueno, creo que recogimos o recogí de forma abreviada todo lo anterior tenemos que estar siempre nosotros mirando esos factores que nos ayudan para poder ayudar a los demás tener en cuenta estas habilidades blandas para desarrollarlas como alternativa para marcar una diferencia yo les doy a ustedes las gracias por su fidelidad Radio María, por su colaboración económica porque gracias a ustedes seguimos con micrófonos abiertos. Y que esa ayuda solidaria sea de verdad una meta. Una meta para seguir adelante, para llevar a Jesús. El Padre Germán ha hecho un esfuerzo durante muchos años por esta emisora, su emisora, para seguir formando y seguir creciendo unidos en la fe. Lo doy gracias a Julián. Urquijo y a todo el equipo que trabaja en máster porque hace posible que esté al aire yo los bendigo y unamos siempre en oración y pueden llamar a Radio María porque hay una cena muy importante en la que contamos con ustedes la información la pueden recibir comunicándose con Radio María un abrazo fraterno para todos unidos en oración por Colombia, por el mundo por la paz Feliz resto de día Jesús y María
4: Bendito
3: oh, oh, oh.
4: Levante sus manos A dígaselo, me amaste a ah. Este nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos.